0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再一次来到吴晓波频道。八九零同学和大家打一个招呼
1: 。大家好，我是八九零，提前给大家拜年啦
0: ！马上要过年了，去哪儿玩？我今年过年去三亚玩，希望回来的时候能够给大家讲一下南方的一些故事
1: 。看来这次出去又没我的份了
0: 。在过去的两年里，有一个产品，跟我发生了很大的一个纠结。两年前，也就是二零一五年的一月二十五号，我在吴晓波频道里面写了一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。然后从此以后，在过去的两年里，我的名字总跟这个马桶盖结结在一起啊。八九零同学有的时候把我叫马桶盖先生，为什么会发生这样的事情？今天跟大家来聊一聊。我记得二零一五年一月份的时候，我带着蓝狮子的团队到日本冲绳去开蓝狮子的公司年会，我带了二十多个蓝狮子的高管去，他们基本上都是一些八零后，是一些中国的一些中产阶级。我们在冲绳待了两天，其中呢半天是开年会，还有一天半他们在干嘛呢？他们在日本跟疯了一样的去买东西。我是一个对购物并没有太大热情的人，然后我就陪他们到商场里面，然后呢就看他们买各种各样的东西。他们买什么呢？他们买眼药水，他们买吹风机啊。两个女孩子还互相吹，说这个叫纳米吹风机啊，吹过以后和一般的吹风机有什么区别？还要买什么呢？买菜刀，买金瓷菜刀。有一个同学买了十二把菜刀，别的腰上就回来了。还有呢，去买保温杯，还有呢，去买电饭煲。还有人去买马桶盖。我是一个很多年来在中国做产业研究的人，我在旁边看，我就非常的感慨，因为我知道他们买的东西的最大的产量，大部分都是在我们的国家，在中国。比如说菜刀，全世界最大的菜刀是在浙江的永康；保温杯，我曾经去过全球最大的保温杯企业，在江苏的常州；电饭煲，我刚刚从全球最大的电饭煲公司美的赶过来。这家公司一年要做三千五百多万只电饭煲。我曾经问过美的的工程师，我说为什么中国能做三千多万只电饭煲，但不需要到秋园里面去买日本的电饭煲呢？”那个美的工程师悄悄地跟我说：“他说真的，他们的电饭煲呢，好像比我们好一点。我们的人啊，到日本去也会买他们的电饭煲。”当时离开冲绳的那霸机场的时候，在地面上，小山一样的一堆商品堆在那里面，我就非常的感慨。这些都是我们一天半时间里面我们采购的结果，对日本经济做出了重大的贡献。我就在回来的飞机上写了一篇文章，叫做《去日本买只马桶盖》。这篇文章就是在两年前的一月二十五号，今天在吴晓波频道刊发的。当日的点击量是在一百六十多万，三天之内将近四百万，然后被广泛地传播，成为了一个现象级的财经文章。这篇文章出来以后，我非常的意外，因为，我长期以来做财经写作，我觉得这也就是一篇我在从那八机场飞回到上海虹桥机场的途中，两个多小时，写的一篇文章，为什么会引起那么大的反响？而且这篇文章的反响从一开始啊，带有强大的一种负面的冲击的情绪，因为文章出来以后，我们在新浪、在网易和。微信的朋友圈里看到的第一批反驳是说，中国出现了一批汉奸，他们拿了中国改革开放所得到的钱，跑到日本去振兴日本的经济啊！这批人不爱国。第二呢，他们去买的这些东西，你看都没有买什么高科技产品回来，去买电饭煲，去买保温杯，居然还去买马桶盖。我记得在我这篇文章之前，大家并不叫马桶盖，因为我对这个行业非常的不熟悉。所以我在飞机上写的时候，就顺便写了一个叫马桶盖啊。它正式的标准的名称应该叫做智能坐便器。我记得这篇文章发表的三天后，我就收到了两份邮件，分别一个是来自于西安，一个是来自于浙江的企业给我写信、写邮件，说吴先生说，说你脑子被拍坏了以后，现在有没有好起来啊？我们呢，现在马上要在我们这个城市里面做马桶盖的对比研究啊，我们会选一批马桶盖出来。然后呢，你来帮我们做见证，我们会告诉你说中国的产品到底有多好。然后果然过了两三天以后，他们稿子就发出来了，说、啊、你看我们现在把八只马桶盖放在那里面研究，最后发觉说日本马桶盖质量很差，消费者最喜欢的是我们的马桶盖，当然最喜欢他们家生产的马桶盖。所以一开始我们听到的都是这一系列的一个情绪。我记得这些情绪大概蔓延了有一个多月的时间，然后就过年，再然后呢开两会。二零一五年的两会，这个事情是在二零一五年的两会上被两会的代表和委员讨论的最多的一个话题。然后呢，中央电视台也专门发了一篇长篇的报道，说春节期间，大量的中国消费者跑到日本去买马桶盖，把日本的马桶盖背回来。然后两会期间，代表委员大规模的讨论，连我们的总理李克强总理三次被问到说。中国的消费者去日本买马桶盖，总理你怎么看？再接着呢，大家就慢慢冷静下来了，大家开始讨论说，那么是谁去日本买马桶盖？日本的马桶盖和中国的马桶盖有什么区别？日本这些马桶盖企业、电饭煲企业、做菜刀的企业，有没有在中国地区投广告呢？如果没有投的话，那么中国的这些消费者是怎么知道日本有这些商品的？你看这些问题慢慢慢慢的就被浮出了水面，大家开始回归到理性层面来讨论这个问题。我记得在那个时候，我还收到过两封信。第一封信呢，是一个北京市退休的一个副市长给我写了封信，他说啊，吴先生，我是支持你的，为什么呢？他说我呢，去年我儿子给我买了一个马桶盖，我听说这个东西很好。他说我呢是一个国家干部。我支持国货，就是我到王府井商场呢买了一个国产的马桶盖，结果呢三个月以后就坏掉了，所以呢后来呢我摸摸鼻子又去买了一个日本的马桶盖，这是一个。第二呢是我有一个朋友在广州是开书店的，是广州现在最大的连锁书店的董事长，他是个女生，她给我写邮件，她说吴先生我是支持你的，她说我原来啊做企业，然后我就放弃了家庭。说我我对厨房事务一点没有任何的兴趣。但是有一年，我到日本去买了一把金瓷的菜刀，买回来以后呢，我突然发觉说，哎，我对做菜这件事情从此有了兴趣啊，因为那个菜刀比中国的菜刀好用了很多。你就会听到这些消费者这些人他对商品本身的一些看法。我记得我大概是在两会以后开始跑企业，客观的讲。我对马桶盖这个行业完全的不熟悉。在这篇文章出来的十天以后，一件让我非常尴尬的事情就发生了，因为有人啊发觉，我们这些中国消费者跑到日本商场去买回来的这些马桶盖，居然全部都是在中国生产的。八九零，你知道是在哪儿吗？居然是在咱们家边上，在杭州下沙工业区的松下生产基地生产的马桶盖。也就是说，是日本松下在中国地区生产的马桶盖，漂洋过海运到日本过海关，然后呢，我们中国消费者打了个飞的赶过去，再把那个马桶盖漂洋过海的给它运回来。吴晓波，你傻了吧？你们家门口底下鼻子底下生产出来的马桶盖，跑到日本去买，你还觉得是一件要宣扬的事情，就让你非常尴尬。所以，各种各样的。负面的情绪、让人尴尬的报道都一一的开始发生，因为这篇文章在社会上引起那么大的争议、那么大的一个讨论，使得我开始关注马桶盖行业，说这个行业到底在发生什么事情
1: 。注意啦，真相即将浮出水面。这
0: 些行为的人，他们是谁呢？我们发觉说，哎，他们叫做中产阶层。那么，中国的中产阶层到底有多少人呢？大家开始算账。中科院说中国有一点三亿人，瑞银说中国有一点八亿人，马云老师说中国有三亿人，啊、哦，他前两天期间，特朗普跟特朗普忽悠特朗普说中国有三亿的中产阶级，再过几年会有五亿，所以你要对中国好，我们才会买你美国的东西。那到底是一点三亿还是马老师讲的三亿呢？不重要，但至少在中国地区，已经出现了超过亿级的中产阶级。他们开始愿意为好的产品买单。二零一六年是中国“十三五”规划的开局之年，中国产业改革的战略目标是什么呢？提出一个概念，叫做供给侧结构性改革。这个名字听起来很复杂，啊，什么叫供给策？什么叫结构性改革？简单的讲，就是马桶盖现象引起的一系列的反思，告诉我们大家说，中国今天产能过剩。但另外一方面呢，中国出现了超过一级的中产阶级，他们愿意为好的产品买单。那么在供给和需求之间产生了错配，因为你庞大的生产能力没有办法生产出好的产品，所以造成这些一级的消费者跑到国外去买产品，买回来多少呢？买了一万亿人民币回来。那接下来该怎么办呢？接下来你不应该去批判这些消费者，消费者所有的购物性行为都是自我自由的产物。所以你干的一件事情是，你要淘汰落后产能，你要让中国能够生产出好的电饭煲、好的马桶盖、好的饮料水、好的奶粉，然后呢，让中国的消费者能够在中国地区花掉他的钱，完成他的消费。所以，二零一六年开始的“十三五”规划，中国产业改革最重要的特点是，需要在供给端大规模的淘汰落后产能，让那些依靠劳动力成本生产假冒伪劣、生产中低端产品的。企业在未来的五年内大规模的被淘汰掉，这就是我们今天看到的景象。同时呢，扶持那些能够生产优秀产品的企业，它可能是大企业，也可能是创业者，让他们为中国提供好的产品。那么，怎么能够提供好的产品呢？干两件事：第一，用互联网的思维来改造我们，所以李克强总理说叫“互联网加”。第二呢，提倡工匠精神，让我们的人把心能够沉静下来，认真的去做好每一个商品。互联网加将工匠精神，将完成我们未来五年的供给侧改革，这就是我们今天在产业界所达成的共识。我们企业所面临的困难，大规模企业淘汰是在这个逻辑中产生的。我们今天大量的中小型企业、新型公司的出现，是在这样的环境中产生的。这就是今天我们中国正在发生的景象。我们今天在一个中式的家具公司录像，是个上海的。可能在五年前、十年前、二十年前，中国的家庭有一个家具买回去就很高兴了。但是今天，中国出现了中产阶级，他们出现了新的审美，他们愿意为好的产品。你只要是一个适合他们消费能力的、适合他们审美的中式家具，他们愿意花几千块、几万块、十几万块钱把它买回去，所以才会有了这样的场景。所以这些变化都是在过去两年内，我们对中国的产业和消费市场。形成了一种新的认知以后的一个结果。你说那么小的个马桶盖啊，中国十四亿人口，所有的家庭中，这个马桶盖的普及率是多少呢？是百分之二。所以你知道中国人民对自己的屁股是多么的不负责任了。日本是多少呢？日本是百分之八十七。韩国呢？韩国是百分之五十六。在二零一五年我写这篇文章的时候，全中国的马桶盖销量九十万只左右。两年后的今天，我们很高兴地看到的景象是，这个行业的销售额已经超过两百万只了，而且两百万只啊，对中国家庭仍然是个很小的数据，你知道吗？我今天录像的地方在上海，上海七百万户人家，每年这个七百万套房子啊，进行二次装修的比例是百分之四，八同学你算一下，我们一年上海市的。老房子再装修是多少套呢？二十八万套。各位，二十八万套房子，如果百分之五十新装修的房子开始装电子坐便器、装马桶盖的话，就是十四万只。今年中国整个销售量才两百万只，所以你可以想象，看，它是一个多么庞大的市场。在过去两年里，它的销售额翻了一倍多。同时，在过去两年里，我们看到中国的企业家。开始慢慢地把自己的注意力研究到产品本身。我在一六年曾经到北京去参加格力的一个会，董明珠董姐姐给我打电话说：“吴老师，你能不能来到北京吃一顿饭？”我赶到北京陪她吃一顿饭。格力做了一个电饭煲，弄了四个电饭煲盲测，现场做米给我们吃，把四个电饭煲做出来的米放到四个格子里面，然后我们吃。说小波，你看哪个米比较好吃啊？我们都不知道。哪只是格力的电饭煲？最后谁好不重要，重要的是什么呢？重要的是，格力愿意有勇气让自己做的这个电饭煲和日本电饭煲做比较。你看，今天在中国做电饭煲的不仅是美的了，格力在做，连小米都在做电饭煲。所以大家都看到了消费升级的一种可能性。同时呢，我们开始重新想象马桶盖。在过去两年里面，还有一件很有意思的事。我至少接到了两个邮件，写给我的吴老师，你能不能帮帮我？这两个人都是做发明性专利的。他说我手上有一个专利，我能够让大家重新定义马桶盖。我给大家看一张表，大家看视频上的这张表。这张表是中国的一个行业协会做的一个分析。大家看到他所有的这张表中，他最大的需求是什么呢？是说有一天，我坐在这个马桶盖上的时候。做完以后，马桶盖告诉我说：“吴先生，今天早上，你的心跳是多少？今天早上，你的血液浓度是多少？今天早上，你的尿液质量是多少？”马桶盖变成什么呢？马桶盖变成了我们每一个人的健康管理的入口。说我们在马桶盖上装一个传感器，装一个检测仪，从此以后早上起来以后你就。对你今天的身体状况有了解，然后呢，所有的数据都会被传送到手机上，传送到云端。未来它有可能跟一些手机端的医生服务平台，比如说春雨医生，衔接住。也就是说，每天早上在云端有一个医生可以了解你今天早上的血液浓度、你的尿液质量、你的心跳、你的血脂。通过什么呢？通过一个马桶盖，那你说什么叫马桶盖呢？所以今天你看，随着消费升级的发生以后，人对自我的管理开始增加，同时呢，互联网和新的这些智能技术正把各个行业与行业之间的壁垒彻底给打穿。所以今天中国大家都在问这个问题：什么叫马桶盖？什么叫洗衣机？有没有一台洗衣机？我每天把衣服放进去洗的时候。这个洗衣机变成了我们家庭的衣物的管理工具。当我把一件衬衫放进去洗的时候，这个洗衣机可以告诉我说：“吴先生，你是一个太节省的人。这件衣服啊，我已经碰到它两百五十次了，你能不能换件衣服？”什么叫做冰箱？冰箱有没有可能成为我们家庭的膳食管理器？什么叫汽车呢？汽车有没有可能成为我们行走的一个消费的节点？所以都开始在重新想象，所以你看，两年以来，从日本买一只马桶盖回来，其实啊，在悄悄之间，中国的各个行业都在发生一些巨大的变化。如果你问我说，两年来你在观察中国经济，这个马桶盖给你带来了很多的烦恼、很多的惊喜、很多的启迪，它告诉我们什么东西呢？我觉得它告诉我了三个东西。第一，他告诉我们说，在今天中国啊，消费升级的前提下，中国的制造业需要被重新想象，中国的消费市场需要被重新想象。我记得我在二零零七年的时候曾经参加过一个课题组，当年全世界最大的人力资源公司叫黑 H, AY, H A Y 黑， H, 在中国地区做一个模型，叫做中国企业家素质模型。他们在中国地区采访了二十多个企业家。然后呢，做了一个数字模型，然后拿了这个数字模型，黑同时在全球做过其他国家的，他们告诉我说，二零零七年哦，中国这一代企业家第一个特点是什么？叫做面对本土市场的创新不足。我当时看到这个结论的时候，曾经大吃一惊，因为中国是处在全球最大规模的消费市场，中国有一批狼一样的企业家。但是他们面对那么大的一个消费市场、消费人群，他们创新不足，他们愿意什么呢？愿意去抄，愿意去跟进，愿意去模仿。他们认为模仿是最大的创新。所以你到中国的所有的企业里面，最大的、最热闹的部门一定是销售部门，再接着呢是生产部门，然后呢研发部门一定最靠边的，是挂在墙上的那个影子。所以中国大量公司的模型叫做“贸攻击”，贸易起家做制造业。然后呢，做点技术，或者呢是工贸机，工业起家做流通、做市场，然后呢顺便做点技术。技永远是在最后的一面的。为什么技术研发长期投入不足呢？因为没有人愿意为你的技术研发买单。中国是一个价廉物美的市场，大家都愿意说跑到马路上花最低的钱买好最好的商品，所以价格战、规模战从来是中国企业。竞争成功的两大武器，今天不一样了。各位，从两年前的马桶盖市场以后不一样了。你能不能够生产全世界最大的马桶盖生产不重要，你的马桶盖放在商场里面是不是最便宜的不重要，重要的是什么呢？你能不能够生产出一只好的马桶盖？因为已经有人愿意为这个好的马桶盖买单。那如果你生产不出来怎么办呢？他跑到日本缺员去买，他汗流浃背的他背回来，他也需要的是马桶盖。所以这就发生了一个重大的变化。第二，一切商品都将被重新想象。随着互联网技术的突飞猛进，以及智能化产品和模块的突飞猛进，使得任何一个商品，哪怕是这个凳子，哪怕是这个化妆品，哪怕是一辆汽车，哪怕是个马桶盖，它都需要被重新想象，需要被重新定义。而想象和定义的背后。就会直接导致现有的既得利益那些最大的企业那些最强的企业分崩瓦解，所以今天中国创新啊，一定是属于中小企业的天地，就是因为重新想象所带来的结果。第三件事情是什么呢？是我们需要对中国制造进行重新的估值，因为七八年以来啊，中国制造的发展是建立在一个。进口替代的前提下，就是我们承接了欧美市场庞大的生产线和技术能力，然后呢，依托于中国的土地成本、劳动力成本、原材料成本比较低廉的环境，所以形成了全球最大的庞大的生产能力。但是在今天，你会发觉说，哎，很可能我们的某些能力丧失掉了，这也是这两年中国产业界所面临的最大的问题。比如说，哎。我们的土地成本优势丧失掉了，土地变得越来越贵了，对不对？然后呢，我们的劳动力成本的优势丧失掉了。我们跟东南亚、东盟各国相比，我们劳动力的成本要贵两倍、三倍，甚至贵六倍。然后呢，我们的税收优势下降掉了。然后呢，我们的外资没有超国民待遇了。中国制造业的这个综合税务呢，跟美国比较的话，比它高百分之三十五。所以呢，我们看到很多企业开始外迁了。迁走，你能拦得住吗？你能拦得住郭台铭把工厂迁到印度去吗？你拦不住他，对不对？该走的一定会走，为什么呢？因为他当年是这么过来的，这个叫做飘的产业，他们当年也是这样飘洋过海，从美国、欧洲、日本、台湾地区飘到中国大陆来的。那么今天随着我们成本的不断的抬高，他必须会飘走，他一定会被飘走。那飘走了以后，剩下来的是谁呢？剩下来的就是那些。能够生产高品质产品，能够面对中国的消费升级，能够把全球最好的工业设计、智能技术引进到中国的企业，所以你不用担心，不用担心那些飘走的企业，它是一定会被飘走的。你不用担心那些垮掉的企业，在刚刚过去的二零一六年，中国的福建地区、广东地区、浙江地区、江苏地区出现了大规模的中小企业倒闭，没有关系的，该倒的是一定要倒的。该走的是一定要走的，但是在倒掉和走了的同时，各位，中国仍然会是全球最大的制造业国家。为什么呢？留下来的那些人，必须要变成新的物种。你今天生产马桶盖的方式，一定跟两年前、三年前、五年前不一样。而且，你即便在今天已经形成了马桶盖制造很大的能力，并不意味着三年后、五年后你仍然会在这个市场上是最大的，因为这个马桶盖。正在被重新想象，这就是中国正在面临的商业世界。二零一七年，中国的每一个行业仍然存在巨大的不确定性。两年来，我们所达成的共识，慢慢的正在变成真实的事情。希望在一年后、两年后，我们有机会在吴晓波频道里，在这里和八九零同学一起，再给大家讲一个新的中国马桶盖的故事。我希望。我们在一年后、两年后听到的东西，是我们今天所完全无法想象到的事情。这就是正在发生的中国故事
1: 。吴老师，请问怎么样才能在规定时间内提高工作效率呢？哦
0: 、呃，我做事情一般会这样的，就跟啃甘蔗一样的，你是先吃苦的一端，还是先吃甜的那一端？所以，我如果做工作，我一般会把一天时间里面。需要紧急完成的事情，或者需要比较费脑子的事情，会在前面两三个小时把它压缩，把它完成，然后呢，慢慢再来处理后面的事情，就跟一个倒金字塔式的模式是一样的。这样呢，会你会至少会一天下来以后，呃，你不会耽误事儿，重要的事情先把它完成掉。那么可能有些事情完成不了，那慢慢慢再往后面拖。倒金字塔式的任务安排可能是一个好办法。
1: 吴老师，我平时经常加班，每天大概就一个小时的学习时间，你有什么好建议吗
0: ？哇，我觉得你每天有一个小时学习已经是非常好了。对，呃，其实第一，你一,一天如果有一个小时，呃，读点书，做点笔记，曾经的想些问题，我觉得已经是够了，太多反倒不好。另外呢，就是我觉得你可以。用更多的休闲的方式来补充自己的知识，因为今天啊，所有的知识并不只出现在书本上面，是你坐下来要学习的。你比如说，听听好的音频，看看好的视频，或者在朋友圈里面订阅一些好的产品，其实都是一些很好的办法。另外，我觉得学习很可能是读万卷书行千里路，就是我觉得旅行、社交本身也是一个学习的过程。
1: 老师，您在工作的时候会觉得犯困吗？这个时候你会选择继续工作，还是小睡一会儿呢？啊
0: 、呃，会打自自己两个耳光吗？开玩笑啊、呃，会的。呃，因为到我这个年龄，人到中年以后，其实你持续集中精力的学习的时间会变得越来越短，越来越短。所以我如果在家里写作研究问题，我一般早上九点钟开始，到晚上四点钟的时候结束。然后呢，我会。要么呢，我就去锻炼身体，做一个小时的有氧运动；要么呢，我就去洗个澡。其实洗澡对人的脑子清醒还是一个蛮好的一种方式，然后就能够进入到另外一个生活的场景中。其实，人不要被工作逼到需要牺牲身体健康为代价，这个代价实在太大了。